0: Hörspielpool Ein Podcast von BAYERN 2
1: Zutiefst da drüben von
2: Joris Karl Heusmanns Teil 2 DOKRE
1: Warum hat sie mir, als ich zu ihr ging, niemals gezeigt, dass ich ihr gefiel? Niemals ein Blick, niemals ein Wort, das mich mutig machte. Und warum erst diese anonyme Korrespondenz? Alles andere wäre zu banal gewesen und weniger aufregend. Sie scheint mir recht durchtrieben zu sein in diesen Sachen. Sie weiß, dass das Unbekannte die Vernunft des Menschen außer sich setzt, die Seele umso mehr ins Leere gären lässt und hat mir damit den Geist ins Fieber versetzt, ihn niederzuschleifen gesucht, bevor sie unter ihrem wahren Namen zum Angriff blies.
2: Aber wenn ich sie nicht liebte, würde ich dann gekommen sein?
1: Im Grunde ist Hyacinth und Luft nur eine übertrieben romantische Oder aber eine Komödiantin? Es amüsiert sie, sich ins Abenteuer zu stürzen. Es ist hohe Zeit, dass das endet.
3: Dieser Feiztanz der Seele ging für ihn nämlich nicht ohne ihn beunruhigende Kraftverluste ab. Er fürchtete sich in der Tat, nach den fieberhaften Aufregungen seiner Nächte, sich plötzlich als einen sehr traurigen Helden zu entdecken. Und wie geht es mit Gilles de
1: Ré voran? Im Augenblick bin ich mit diesem Menschen tief in die Mordtaten und Ausschweifungen des Satanismus versunken. Das wird dich zwangsläufig zu den dunkelsten Fragen
4: des Diabolismus führen. Den Fragen des Inkubats und des Sukubats. Ein viel schrecklicherer Gegenstand als der des Spiritismus. Aber du bist sicher über diese Frage schon auf dem Laufenden und weißt, dass Del Rio zum Beispiel die Inkubi als männliche Dämonen betrachtet, die sich mit den Frauen paaren, und die Sukubi als Dämonen, die mit dem Mann fleischlich verkehren.
1: Für den Dameno sind die Inkubi und die Sukubi nicht eigentlich Dämonen, sondern mehr animalische Geister, Zwischenglieder zwischen Dämon und Engel. Satyre, Faune, so wie der Paganismus sie verehrt, Kobolde und Poltergeister, wie sie das Mittelalter beschwor. Sinistrari fügt hinzu, dass sie den eingeschlafenen Menschen nur zu beflecken brauchen, zumal sie Hoden besitzen und mit fruchtbaren Säften versehen sind.
4: Görres, so gelehrt, so genau er in seiner natürlichen und diabolischen Mystik auch ist, geht rasch über diese Frage hinweg und vernachlässigt sie. Die Kirche übrigens auch, die schweigt, denn sie liebt es nicht, diesen Gegenstand zu behandeln.
1: Verzeihung, die Kirche hat niemals gezögert, sich zu diesen Schmutzigkeiten zu äußern. Die Existenz der Sukubi und der Inkubi ist durch den heiligen Augustin, den heiligen Thomas, den heiligen Bonaventura, von Papst Innozenz dem Achten, von vielen anderen bezeugt. Und jeder Katholik ist gehalten, daran zu glauben. Sie figuriert auch in den heiligen Leben, wenn ich mich nicht täusche. In der Legende von Sankt Hippolyt erzählt Jakob de Vorangin, dass ein Priester durch einen nackten Sukkubus versucht, diesem seine Stola an den Kopf warf und dass vor ihm nur der Leichnam irgendeiner toten Frau blieb, die der Teufel belebt hatte, um ihn zu verführen.
4: Ja, die Kirche erkennt das Sukkubat an, ich gebe es zu. Und dennoch, Gegenwärtig sind das oft weniger die Dämonen als vielmehr beschworene Tote, die die Rolle des Inkubus und des Sukubus ausfüllen. Anders gesagt, ehemals war im Fall des Sukubats das lebende Wesen, das damit zu kämpfen hatte, regelrecht besessen. Mit der Beschwörung der Toten aber, die mit der dämonischen Seite die grausam fleischliche Seite des Vampirismus verbindet, gibt es keine Besessenheit im strikten Wortsinn mehr.
1: Was letztendlich nur beweist, dass die Enthaltsamkeit in der Einsamkeit schrecklich zu ertragen ist.
4: Was daran auch ist, die vom Inkubat oder Sukubat betroffenen Wesen lassen sich in zwei Klassen teilen. Die erste wird von Personen gebildet, die sich selbst und direkt der dämonischen Tätigkeit der Geister gewidmet haben. Diese sind selten genug. Sie sterben zumeist durch Selbstmord oder eines gewaltsamen Todes. Die zweite wird von Leuten gebildet, denen man den Besuch dieser Geister auferlegt hat. Diese wiederum sind äußerst zahlreich, besonders in den Klöstern, die von den dämonischen Gesellschaften belagert werden. Gewöhnlich enden diese Opfer im Wahnsinn. Die Irrenhäuser sind voll von ihnen. Diese Fälle sind nun heilbar. Ein Wundertäter, den ich kenne, hat vielen Verhexten geholfen, die ohne ihn unter der Peitsche der Duschen heulen würden. Es gibt gewisse Beräucherungen, gewisse Anblasungen, gewisse in Amuletten getragene, auf ein Blatt von Pergament geschriebene und dreimal geweihte Gebete, die fast immer den Kranken schließlich
1: befreien. Eine Frage. Empfängt die Frau den Besuch des Inkubus, während sie schläft oder während sie
4: wacht? Wenn sie es ist, die sich von einem Geist unreinen Lasters willig hat umhalsen lassen, erwacht sie immer, sobald der fleischliche Akt stattfindet. Ist diese Frau aber Opfer einer Bezauberung, dann wird die Sünde, sei es während sie schläft, sei es, wenn sie vollkommen erwacht ist, begangen. Sie ist dann aber in einem kataleptischen Zustand, der sie daran hindert, sich zu verteidigen. Der mächtigste der Exorzisten unserer Zeit, der Mann, der diesen Stoff am besten ergründet hat, der Doktor der Theologie Johannes, sagte mir, er habe Nonnen gerettet, die während Zweier, Dreier, während Vierer Tage ohne Ruh noch Rast ...von Inkubi belästigt wurden.
1: Und der Akt geht auf dieselbe Art wie in der Wirklichkeit vor.
4: Ja und nein. Hier lässt mich die Unanständigkeit der Einzelheiten innehalten. Was ich diesbezüglich erzählen kann, ist mehr als befremdlich. Sie müssen nämlich wissen dass das Organ des inkubierenden Wesens sich gabelt und gleichzeitig in beide unteren Öffnungen dringt. Es dehnt sich. Und während eines der Teile auf üblichem Wege eindringt, erreicht das andere zur selben Zeit die Gegenseite. Du kannst dir vorstellen, wie sehr das Leben durch solche Eingriffe sich verkürzt, da sie sich doch in allen
1: Sinnen vervielfachen. »Und du bist sicher, dass derlei existiert?« »Absolut.« »Aber gibt es Beweise?« »Nun,
4: ich habe einmal in einem Zimmer geschlafen, das der gefürchtetste Meister, den jetzt der Satanismus besitzt, bewohnte.« »Der Domherr Dockre?« »Ja. Und ich schlief nicht. Es war heller Tag. Ich schwöre Ihnen, dass der Succubus erzürnt und greifbar zu mir gekommen ist.« Glücklicherweise habe ich mich der Befreiungsformeln erinnert.
1: Wenn ich nicht fürchtete, indiskret zu sein, so würde ich dich jetzt fragen, wie der Succubus beschaffen war, dessen Angriff du zurückwarfst. Nun, er war wie alle nackten Frauen. Und wissen Sie, was aus dem schrecklichen Dokre geworden ist?
4: Nein, Gott sei Dank. Er soll im Süden leben, in der Umgebung von Niem. Und was macht er da, dieser Priester? Was er macht... Er beschwört den Teufel und nährt weiße Mäuse mit selbstgeweihten Hostien. Seine sakrilegische Wut ist derart, dass er sich auf die Fußsohlen das Bild des Kreuzes hat tätowieren lassen, um immer auf dem Erlöser herumtreten zu können. Und die schwarze Messer? Er feiert sie mit Frauen und gemeinen Leuten. Man klagt ihn auch offen erschlichener Erbschaften, unerklärlicher Tode an. Unglücklicherweise gibt es keine Gesetze, die seinem Gebaren Einhalt tun Und einen Menschen zu verfolgen erlauben, der über große Entfernungen Krankheiten zu senden versteht Und der tötet, ohne dass bei der Autopsie Spuren von Giften erscheinen Ein moderner Schilderet Ja, aber weniger wild, weniger offen, heuchlerischer, grausam Er erwirkt nicht selbst beschränkt sich darauf, Hexereien zu befördern oder Leute in den Selbstmord zu treiben. Denn seine besondere Stärke ist, so glaube ich zumindest, das Spiel der Suggestion. Docre ist das einzige Individuum, das die alten Geheimnisse wiedergefunden und in der Praxis Resultate erzielt hat. Befrage doch einmal deinen Freund Chandlouf. Chandlouf? Ja, Er und seine Frau haben ihn ehemals sehr oft besucht. Aber ich hoffe für Sie, dass Sie seit langem allen Verkehr
3: mit diesem Ungeheuer eingestellt haben. Dürthal hörte nicht mehr zu. Frau Chantelouf kannte den Domherrn Dockre. Ah, war sie etwa eine satanische? Und er sah ihre so bizarren Augen, ihre Augen in schweren Wolken.
2: Aber wenn ich sie nicht liebte, würde ich dann gekommen sein?
3: Er vernahm diese Worte wieder und wieder spürte die schmeichlerische Biegsamkeit der Stimme, sah ihre spöttische und sanfte Physiognomie. Ah, du träumst. Von Hysterioepilepsie
4: befallene Frauen sehen übrigens auch am hellen Tag Phantome und lassen sich mit ihnen ein und schlafen des Nachts auch mit Visionen, die an die fluidischen Wesen des Inkubats erinnern.
1: Die Materialisten haben sich Mühe gemacht, die Prozesse der Magie von ehemals durchzugehen. Sie haben in der Besessenheit der Ursulinerinnen von Loudon, der Nonnen von Poitiers, selbst in der Geschichte der Wunderhaften von Saint-Médard die Symptome der großen Hysterie wiedergefunden. Ihre verallgemeinerten Kontrakturen, ihre Muskelresolutionen, ihre Lethargien bis hin zu dem berühmten Kreisbogen.
4: Und was sagt uns das? »Dass alle Dämonopathischen hysterisch sind, ist eine Frau besessen, weil sie hysterisch ist, oder ist sie hysterisch, weil sie besessen ist? Allein die Kirche kann das beantworten, die Wissenschaft nicht.
1: »Denn es ist Seele darin, Seele im Streit mit dem Körper, Seele, von der Narrheit der Nerven zerstört. Alles das, mein Alter, ist eine Sache, aus der man nicht recht klug wird.« Das Geheimnis ist überall und die Vernunft stolpert in die Finsternis, sobald sie sich in Gang setzt.
3: Der Tag war kaum herumzubringen. Kaum erwacht, dachte er an Frau Chantelouve. So erfand er sich Vorwände, um fortzugehen. Es fehlten ihm Liköre, kleine Kuchen und Bonbons. Er kaufte feine Essenzen von Zitrat. Und diesem Alkermes, dessen Geschmack die Ahnung einer pharmazeutischen Konditorei des Orients beschwor.
1: Es handelt sich weniger darum, Hyacinth zu bewirten, als sie ein unbekanntes Elixier kosten
3: zu lassen, das sie verwundert. Vom Einkauf beladen kehrte er zurück und ging noch einmal fort. Nach einem endlosen Spaziergang entlang der Käse strandete er endlich in einer Brasserie. Er fiel auf eine gepolsterte Bank und öffnete eine Zeitung. An was dachte er nun, als er auf die Artikel blickte, ohne sie zu lesen? An nichts. Nicht einmal an sie. Dadurch, dass er mit allen Sinnen immer ihre Spur verfolgt hatte, war sein Geist jetzt am toten Punkt angekommen. Nach Hause zurückgekehrt zündete er zuerst das Feuer in seinem Schlafzimmer und in seinem Kabinett an. Hierauf musterte er die Gemächer. Überall bemerkte er zerdrückte Zigarettenasche, Tabakreste, Späne von gespitzten Bleistiften, der Spitzen beraubte und vom Rost zerfressene Federn. Er entdeckte ebenso Gespinste von Katzenhaaren, zerrissene Konzepte, Stücke von verstreutem Papier, die von den Streichen der Kehrbesen in alle Winkel verworfen waren. Er kam dazu, sich zu fragen, wie er so lange vom Schmutz verdunkelte und überzogene Möbel hatte dulden können. Er brachte seinen Schreibtisch in Ordnung, legte seine Notizhefte zurecht. Hierauf ging er in sein Schlafzimmer, frischte mit einem feuchten Schwamm den Marmor der Kommode auf, glättete die Fußdecke des Bettes, schob die Rahmen seiner Fotografien und Stiche gerade und begab sich in das Toilettenzimmer, und blieb entmutigt stehen, auf dem Gestell von Bambus über der Tafel des Waschtisches, ein Chaos von Fläschchen. Er packte entschlossen die Parfums, rieb die Hälse und Pfropfen mit Schmirgel, die Etiketten mit dem Radiergummi und Brotkrume Hierauf seifte er das Spülfass ein, näßte die Kämme und Bürsten in Ammoniak-gesättigtem Wasser, ließ seinen Vaporisator spielen und besprengte das Gemach mit Lilade-Perspulver. Er wusch die Wachsleinwand auf dem Boden und der Mauer, striegelte den kleinen Hocker und wischte die Lehne und die Armstützen des niederen Sessels ab. Von einem scheuer erfasst schabte er, putzte er, weichte er nochmals ein, benetzte und trocknete er um die Wette. Hierauf rasierte er sich frisch, brillantierte sich seinen Schnurrbart und ging an eine neue, sorgfältige und gründliche Toilette. Fragte sich, als er sich anzog, ob er seine Knöpfelhalbschuhe anziehen sollte oder seine Pantoffeln. Entschied, dass die Halbschuhe weniger familiär wären und entschloss sich, eine lose Krawatte zu knüpfen, eine Bluse anzulegen, indem er dachte, dass dieser Frau eine nachlässige Künstlertoilette gefallen würde. Er kehrte in die anderen Gemächer zurück, schürte die Feuer und gab dem Kater zu fressen. Der verdutzt herumschlich und alle gewaschenen Gegenstände beroch. Sie kann kommen, doch wie werde ich mich nun benehmen, wenn sie kommt? Es läutete leise. Er öffnete. Er drückte ihr die Hände und dankte ihr, so pünktlich zu sein. Sie erklärte sich leidend.
2: Ich bin nur gekommen, um sie nicht warten zu lassen.
3: Er beunruhigte sich.
2: »Ich habe entsetzliches Kopfweh.«
3: Sie strich mit ihren behandschuhten Fingern über ihre Stirn. Er befreite sie von ihrem Pelz, bat sie sich, auf den Foteuil zu setzen. Aber sie wies den Fauteuil zurück und wählte sich, fern vom Feuer, einen niedrigen Sessel. Er nahm ihre Finger. »Was Sie für eine brennende Hand haben.« Er beroch ihre Finger. Sie erhob sich seufzend.
2: Sie haben einen Kater? Wie heißt er?
3: Musch. Sie rief ihn. Aber Musch, der sich unter das Bett geflüchtet hatte, kam nicht wieder hervor.
1: Sehen Sie, er ist ein wenig scheu. Er hat
3: niemals Frauen gesehen.
2: Oh, wollen Sie mir weismachen, dass Sie hier niemals Frauen empfangen haben?
3: Er schwor ihr das und beteuerte, dass sie die Erste wäre.
2: Und Sie glaubten vielleicht nicht mehr, gestehen Sie es, dass diese Erste käme?
3: Er errötete. Sie machte eine unbestimmte Geste. Sie setzte sich auf den Fauteuil.
2: Ich habe Lust, sie zu necken. Übrigens weiß ich wahrhaftig nicht, warum ich mir erlaube, Ihnen so indiskrete Fragen zu stellen.
3: Er hatte sich vor sie gesetzt. Er war endlich dazu gekommen, das in Szene zu setzen, was er wollte, und er ging an den Angriff. Er berührte ihre Knie mit den Seinen. Er sah sie bestürzt an. Ihre Augen waren traurig und trübe. Sie schien ihn nicht mehr zu sehen und ins Leere zu sprechen. Er hielt inne. In einem Gedankenblitz erblickte er diese eine Szene des Inkubats, von der er mit der Charmier gesprochen hatte. Er zog sanft ihre Arme an sich und küsste sie rasch auf den Mund. Wie elektrisiert sprang sie auf. Er umschlang sie und küsste sie rasend. Sie bog hierauf mit sehr sanften Seufzern eine Art Girren aus der Kehle ihren Kopf zurück und presste sein Bein zwischen die ihrigen. Er fühlte ihre Hüften sich bewegen. Er begriff oder glaubte zu begreifen. Sie wollte die Wollust einer Geizigen, eine Art einsamer Sünde. Er stieß sie zurück, sie bleich, beklemmt, die Augen geschlossen, die Hände nach vorwärts gestreckt, wie die eines Kindes, das sich ängstigt. Dürthals Zorn verschwand. Er stöhnte brünstig und überfiel sie wieder. Sie aber sträubte sich. Er hielt sie, ihren Körper gegen sich gedrückt und versuchte ihr das Kreuz zu beugen.
2: Oh, ich flehe Sie an, lassen Sie mich gehen
3: Sie hatte einen so verzweifelten Ton, dass er Sie losließ Er fragte sich, ob er Sie nicht brutal auf den Teppich werfen und vergewaltigen sollte Ihre irren Augen aber erschreckten ihn Sie keuchte Sie faltete ihre Hände, um ihn fernzuhalten
2: Mein Herr, ich leide genug, Schon Sie mich
3: Und sie sprach durcheinander von ihrem Mann, von ihrem Beichtvater Immer unzusammenhängender Plötzlich schwieg sie Sie schien ihn nicht zu hören, ganz in der Ferne der Augensterne waren ihre Augen von schwachem Schimmern erhellt. Hierauf brachte sie sich wieder in Ordnung. Und ohne ein Wort zu sagen, verließ sie das Gemach. Er folgte ihr schweigend bis zum Eingang. Sie öffnete die Tür, drehte sich um, nahm ihn bei der Hand und streifte sie sehr sanft mit ihren Lippen.
2: Sagen Sie, werden Sie morgen Abend zu mir kommen?
3: Er blieb betäubt zurück. Gegen seine Voraussicht erwachte er am Morgen sehr ruhig, ungetrübt und fröhlich gestimmt. Diese Szene des vorigen Abends, die die Sinne hätte verschlimmern müssen, hatte eine vollständig gegenteilige Wirkung. Durtalbar war wahrhaftig keiner von denen, welchen die Hindernisse anziehen. Wenn ihn Frau Chantelouve noch mehr auf die Spitze hätte bringen wollen, durch diese Verzögerungen hatte sie den falschen Weg eingeschlagen. Er wurde stumpf. Er fühlte sich schon am Morgen von diesen Mimiken gelangweilt, war dieser Erwartungen müde. Ein Gran Bitterkeit begann sich in seine Betrachtungen zu mischen. Er zürnte dieser Frau, mit ihm so herumgetrödelt zu haben. Und er zürnte sich selbst, auf diese Art lächerlich geworden zu sein. Er frühstückte mit gutem Appetit, setzte sich an seinen Tisch und durchwühlte die zerstreuten Materialien seines Buches. Und Durtal, von dieser Vision, die er sich erdachte, gepackt, schließt sein Notizheft, er zuckt die Achseln. Und seine Seelenkämpfe wegen einer Frau, deren Sünde in Summe doch nur wie seine, eine bürgerliche, eine knauserige Sünde ist, erscheinen ihm sehr gering. Er stieg die Treppe des Hauses hinauf, welches Chantelouve bewohnte. Das war eine alte Treppe mit einem Eisengeländer, die sehr breit war und deren Stufen durch rote und von Holz eingefasste Platten gepflastert waren. Dieses alte Haus roch nach Grabwasser. Er läutete im ersten Stock. Eine Magd führte ihn durch einen langen Gang in einen Salon. Er konstatierte im Augenblick, dass sich seit seinem letzten Besuch nichts verändert hatte. Ein großes Feuer flackerte in dem Ofen. Frau Chantelouve trat ein, in einen Pudermantel von weißem Molton gehüllt, der nach Räucherwerk roch. Sie drückte durch Teil die Hand, setzte sich ihm gegenüber und er erblickte unter dem Pudermantel Strümpfe von indigofarbener Seide in kleinen Glanzschuhen mit Gittern. Sie sprachen vom Wetter. Sie beklagte sich über die Beständigkeit des Winters, erklärte, dass sie trotz der wirksamsten Brennöfen immer zittere und wie erfroren blieb. Sie gab ihm ihre Hände zum Befühlen. In der Tat, sie waren kalt. Sie beunruhigte sich über seine Gesundheit und fand ihn bleich. Flüchtig machte er eine unbestimmte Geste des Unwillens.
2: Ich muss nur zuvor meinem Mann Nachricht geben dass sie da sind.
3: Dürrtal schwieg, indem er sich fragte, welche Rolle er in dieser Häuslichkeit spielte. Chantelouve kam mit seiner Frau zurück. Er hatte im Mund einen Federhalter. Er legte ihn auf den Tisch. Und nachdem er Dürrtal versichert hatte, dass er wieder bei bester Gesundheit sei, beklagte er sich über erdrückende Arbeiten. Auf die Frage Dürrtals zur Natur dieser Arbeiten bekannte er eine ganze Reihe von Bänden, über das Leben der Heiligen schreiben zu müssen. Dutzendware, anonym, von einem Haus in Tour für den Export bestellt. Durtal betrachtete Chantelouve, während er sprach. Er war rund und klein, seinen Bauch umschlang er kaum mit seinen beiden Armen. Er hatte rote Wangen, die Haare hinten lang, sehr pomadisiert und halb mondförmig entlang der Schläfen zurückgestrichen war vollständig rasiert und sah einem wohllebenden und frommen Notar ähnlich. Aber das lebhafte und spitzbübische Auge widerlegte diese joviale und gemachte Miene. Man erriet in diesem Blick einen intriganten und schlauen Geschäftsmann, der unter seinen honigsüßen Angriffen eines bösen Streiches fähig war. Ob Jean de Louvre ihn sich vom Hals zu schaffen wünschte, verriet dieser mit keiner Geste. Die Füße gekreuzt, die Hände in einer priesterlichen Geste, die eine über die andere gefaltet, schien er sich sehr für die Arbeiten Dürthals zu interessieren. Er kenne den Stoff und habe seinerzeit ein Buch über Gilles de Ré gelesen, von einem gewissen Abbé Bossard.
2: Mein Freund, Sie haben Ihre Lampe abzudrehen, vergessen, sie raucht. Obwohl die Tür verschlossen ist, fühle ich den Rauch bis hierher.
3: Es schien, dass sie ihn dieser Art verabschiedete. Chantelouf erhob sich, entschuldigte sich mit einem unbestimmten Grinsen, er sah Durtal an und sagte dann etwas bemüht Ich lasse Sie jetzt Ihren kleinen satanischen Austausch mit meiner Frau fortsetzen. Er sagte dies einfach und sanftmütig, aber eine Spitze von Ironie schaute durch. Er drückte Dürrtals Hand, bat ihn, sich nicht so selten zu zeigen und verließ, indem er die Schöße seines Schlafrockes über seinen Bauch schlug, den Ort des Geschehens. Sie folgte ihm mit den Augen, erhob sich dann ihrerseits und begab sich zur Tür, versicherte sich, dass sie geschlossen war und kam hierauf zu Dürthal zurück, der am Kamin lehnte, nahm seinen Kopf zwischen die Hände, legte ihre Lippen auf seinen Mund. Er seufzte toll.
1: Teufel, Sie schränken die Rolle eines Gatten in einem Haushalt seltsam ein.
2: Ich weiß, dass diese Ideen keineswegs die der Welt sind, in der ich lebe. Und sie scheinen auch nicht mehr die Ihren zu sein. Sie sind übrigens während meiner ersten Ehe eine Ursache von Unglück und Verwirrung geworden. Aber ich habe einen eisernen Willen. Und ich verwunde die, welche mich lieben. Dazu hasse ich die Lüge. Auch habe ich, als ich nach einigen Jahren Häuslichkeit von einer Person eingenommen war, dies sehr freimütig meinem Mann gesagt und ihm meine Schuld gestanden.
1: Dürfte ich es wagen, Sie zu fragen, wie er diese Vertraulichkeit aufnahm?
2: Er hatte einen solchen Kummer, dass seine Haare in einer Nacht weiß wurden. Er konnte niemals das begehen, was er, meiner Meinung nach, mit Unrecht einen Verrat nannte. Und er tötete sich.
1: Ah und wenn er sie in der ersten Aufwallung ertrosselt hätte?
3: Sie blickte ihn mit ihren verschleierten Augen an, und er sah über deren Oberfläche Silberfünkchen laufen. Er hielt sie, die außer sich war, in seinen Armen. Sie machte sich sanft los. Sie unterhielten sich über nichtige Dinge. Dann fuhr sie sich plötzlich mit den Fingern über die Stirn, Er fing an zu lachen, da er dachte, dass die Gewissensbisse vielleicht die Würze waren, die die Appetitlosigkeit blasierter Leidenschaften rettet. Er sah auf seine Uhr, es ging gegen elf. Er erhob sich, um Abschied zu nehmen. Sie küßte ihn mütterlich auf die Stirn, ging dann aber doch mit ihren Lippen bis zu den Seinen hinab, deren schmerzlichen Aufruhr sie schlürfte. Dann läutete sie und forderte ihr Mädchen auf, Dürthal zu leuchten. Der auf dem Tisch liegende Kater spitzte plötzlich seine Ohren, richtete seine schwarzen Augen auf die Tür und ergriff die Flucht. Die Glocke schlug an, Dürthal ging öffnen. Ihr Kostüm gefiel ihm. Sie trug unter den Pelzen ein pflaumenfarbiges, so dunkles Kleid, dass es schwarz schien. Ein Kleid von dickem und geschmeidigem Stoff, der ihre Konturen hervorhob, die Arme eng umschloss, ihre Taille einengte, den Vorsprung der Hüften hervortreten ließ und sich über das gewölbte Korsett spannte. Sie sind reizend. Er küsste ihre Handgelenke und es gefiel ihm, mit seinen Lippen das Schlagen des Pulses zu beschleunigen. Sehr aufgeregt und ein wenig bleich hauchte sie kein Wort. Sie sah ihn mit ihren geheimnisvollen, verschlafenen Augen an. Er fühlte sich wieder gänzlich gefangen und vernarrte sich beim Versenken in das Wasser dieser Augensterne, beim Durchforschen des unbestimmten Lächelns, dieses schmerzlichen Mundes. Er flocht seine Finger in die ihrigen und das erste Mal rief er sie ganz leise mit ihrem Namen. Hörsind. Sie hörte ihn an, die Brust in Aufruhr, die Hände im Fieber. Er fuhr fort, sie zu bestürmen.
2: Ich bitte Sie darum, verzichten wir auf das. Die Sehnsucht allein ist gut. Oh, ich sehe klar, gehen Sie. Ich habe die ganze Länge des Weges an das gedacht. Ich habe ihn diesen Abend entsetzlich traurig verlassen. Wenn Sie wüssten, was ich fühle. Ich bin heute zur Kirche gegangen und ich habe Furcht gehabt. Ich habe mich versteckt, als ich meinen Beichtvater erblickt habe.
3: Er versuchte, sie durch eine Umarmung sanft begreifen zu lassen, dass sie sich diese Verlegenheiten sparen könne. Du wirst diesen Abend erzählen, was du willst, aber du wirst es mitmachen müssen, diesen Abend. Er begriff, indem er die Taille umspann, die sich seinen Fingern widersetzte, dass sie sich absolut nicht vor dem Feuer im Salon preisgeben wollte. Er wich aus um sie in das andere Zimmer gehen zu lassen. Und da er sah, dass sie allein zu bleiben wünschte, zog er den Vorhang zu, der anstatt einer Tür die Zimmer trennte. Er setzte sich von Neuem an die Ecke des Kamins. Vielleicht hätte er das Bett besser aufdecken und ihr nicht diese Mühe überlassen sollen. Sie machte nicht den geringsten Lärm, ging wie in einem Totengemach auf den Fußspitzen und löschte die Kerzen aus, da sie ohne Zweifel nur mehr durch die rosigen Kohlengluten beleuchtet sein wollte. Er zuckte zusammen. Jetzt war sie nur mehr eine Frau, die sich wie eine andere bei einem Mann auskleidet. Jetzt, da sie sich preisgab, ersehnte er sie nicht mehr. Die Enttäuschung setzte ein, bevor er befriedigt war, und nicht erst danach, wie gewöhnlich. Frau Chantelouve war unter den Eiderdaunen vergraben, den Mund halb offen, die Augen geschlossen. Aber er bemerkte, dass sie durch das blonde Gitter ihrer Wimpern blickte. Sie öffnete die Augen, welche flammten, ganz groß. Er entkleidete sich, indem er einen Blick in das Gesicht Hirsins warf. Es verdunkelte sich im Schatten. Flink glitt er in die Betttücher. Er umarmte eine Tote. Einen so kalten Körper, dass auch er zu Eis erstarrte. Die Lippen des Weibes aber brannten. Betäubt durch diesen Körper, der sich um den Seinen geschlungen hatte, sowohl geschmeidig wie eine Liane als auch fest war, konnte er sich weder rühren noch sprechen. Küsse überströmten ihn. Es gelang ihm, sich loszumachen. Mit seinem freigewordenen Arm suchte er sie. Plötzlich aber, während sie ihm den Mund blutig küsste, überkam ihn eine Nervenentspannung. Ich
2: verabscheue sie.
3: Und er hatte Lust zu antworten. Und ich dich. Er hätte in diesem Moment alles gegeben, wenn sie sich angekleidet hätte und fortgegangen wäre. Plötzlich aber wurde er wieder umschlungen und der Körper des Weibes presste sich von Neuem an ihn. Dieses Mal bemächtigte er sich ihrer, und durch unfehlbare Liebkosungen brach er sie. Mit einer veränderten, mehr gutturalen leiseren Stimme stieß sie gemeine Dinge hervor, oder dumme Ausrufe, die ihn genierten, wie »Mein Lieber, meine Seele, nein, wahrhaftig, das ist zu viel«, aber war er auch aufgebracht, er nahm diesen Körper, der sich knackend wand. Er keuchte, den Kopf im Kissen, überrascht und erschrocken, da ihm die Lüste so überaus entkräftigend und entsetzlich schienen. Er glitt weg von dem Weib, sprang aus dem Bett und zündete die Kerzen an. Der Kater betrachtete sie wechselweise und Durtal bildete sich ein, einen unsäglichen Hohn in diesen schwarzen Augen zu fühlen. Gereizt verjagte er das Tier. Hyacinth rief ihn, sanft, nun wieder mit ihrer gewöhnlichen Stimme. Er näherte sich dem Bett, sie umarmte ihn närrisch.
2: Der Fehltritt ist begangen. Werden Sie mich nun mehr lieben?
3: Er hatte nicht den Mut zu antworten, denn seine Enttäuschung war vollkommen. Sie war ihm zuwider und es schauderte ihn. War das möglich, eine Frau so ersehnt zu haben, um dann so zu enden? Er hatte sie in seinem Taumel erhöht, er hatte in ihren Augensternen geträumt, er hatte sich mit ihr begeistern wollen, höher als der tobende Wahnwitz der Sinne, aus der Welt in unerforschte und überirdische Freuden springen wollen. Doch das Sprungbrett war zerbrochen, Er bewahrte sich von dieser Szene ein hochgradiges Entsetzen vor dem Fleische, das die Seele im Zaum hält und sich einem versuchten Losreißen widersetzt. Zum ersten Mal vielleicht begriff er in der Erinnerung dieser Schändlichkeiten wohl den jetzt wüsten Sinn dieses Wortes, die Keuschheit. Und er genoss dessen alte und köstliche Weite. »Haben
4: wir uns gestern ausgiebigen Ausschweifungen hingegeben, mein Freund?« Mit der entschlossensten Unehrlichkeit schüttelte Dürrteil den Kopf. »Ohne Hoffnung lieben ins Leere hinein. Das wäre es, wenn man nicht mit den Stürmen seines Schädels rechnen müsste. Die Keuschheit ohne fromme Absicht macht keinen Sinn. Es sei denn, die Sinne versagen den Dienst.« Doch ist das dann eher eine körperliche Frage, die die Ärzte zu lösen haben. Im Ganzen zielt hier unten alles auf den Akt, den du verwirfst. Doch kann ich dir das wirklich glauben? Das Herz, das für den edlen Teil des Menschen gehalten wird, hat nicht ohne Grund dieselbe Form wie das Geschlecht. Das ist überaus symbolisch. Jede Liebe des Herzens nämlich endigt ausgerechnet bei dem Organ, das ihm so ähnlich sieht. Versucht die menschliche Einbildung, künstliche Wesen zu beleben, ahmt sie nicht selten die Bewegung der Geschöpfe nach, die sich fortpflanzen. Sieh nur die Maschinen, das Spiel der Kolben in den Zylindern. Da sind in Julien aus Gusseisen, Romeos aus Stahl am Werk. Die menschlichen Vorgänge unterscheiden sich keineswegs vom Gang und Gehen unserer Maschinen. Das ist ein Gesetz, das man zweifelsohne loben sollte wenn man nicht gerade impotent oder heilig ist. Wenn du dennoch aus unerfasslichen Gründen mit einer zugeknöpften Hose zu leben wünschst, folge dem Rezept eines alten Okkultisten des 16. Jahrhunderts, des Neapolitaners Piperno. Dieser versichert, dass, wer Eisenkraut zu sich nimmt, eine Woche nicht fähig sein wird, sich einer Frau zu nähern. Also kauf dir einen Topf davon, friss
1: es und wir werden sehen. Es gibt einen Mittelweg. Niemals fleischlich mit der zu verkehren, die man liebt. Und um Frieden zu haben, wenn man nicht anders kann, diejenigen zu besuchen, die man nicht liebt. Ekelgefühle ließen sich so unter Umständen verhüten. Nein,
4: man würde sich trotzdem einbilden, man werde mit der Frau, in die man vernarrt ist, fleischliche Lüste empfinden, die von denen, die man mit anderen genießt, vollständig verschieden sind. Und alles würde schlecht enden. Die Frauen nämlich, denen man nicht gleichgültig ist, haben nicht genug liebreichen und diskreten Geist, um die Weisheit eines solchen Egoismus zu bewundern. Und
3: um nichts anderes geht es hier. Er erwartete sie ohne Ungeduld, die Füße in seinen Pantoffeln. Frau Chantelouve läutete früher als gewöhnlich.
2: Gestehen Sie es aufrichtig, mein Freund. Sie haben genug von mir.
3: Aber er nahm sie bei den Händen. Sie weigerte sich. Hierauf zog er sie an sich, küßte ihr die Haare und liebkoste sie. Sie senkte ihre verwirrten Sterne in seine Augen. Er entkleidete sich bei dem Feuer und wärmte sich, während sie sich niederlegte. Einmal im Bett umschloss sie ihn mit ihren anschmiegsamen, kalten Gliedern. Er antwortete nichts, da er begriff, dass sie keineswegs fortgehen wollte. Er vergrub den Kopf in ihrer Brust. Er spornte sie fürchterlich an, um sie zum Schweigen zu bringen und verharrte dann, erschöpft, müde und glücklich, dass das zu Ende war. Als sie wieder nebeneinander lagen, umschlang sie ihn mit einem Arm und bohrte sich in seinen Mund. Er kümmerte sich nur wenig um ihre Zärtlichkeiten, blieb traurig und schwach. Hierauf bog sie sich umfing ihn und er stieß Seufzer aus. Er lag furchtbar mitgenommen da, zerschlagen, unfähig, auch nur zwei Gedanken in seinem Gehirn zu vereinigen, welches ihm entblößt unter der Schädelhaut zu schlagen schien. Er sammelte sich jedoch wieder, richtete sich auf, um sie sich ankleiden zu lassen und ging in sein Kabinett, wo er sich anzog. Sie hatte sich neben seinen Schreibtisch gesetzt und spielte mit seinem Federhalter. Sie schwieg. Sie zuckte mit den Achseln und nahm ein Katzenhaar weg, das sich an ihren Rock geheftet hatte. Er beobachtete sie. Funken strichen aus ihren kurzsichtigen, außerordentlichen Augen.
1: Empfangen Sie nachts eigentlich noch den Besuch des Inkubus, der mir ähnlich sieht?
2: Nein, da ich Sie in Fleisch und Bein besitze, habe ich kein Bedürfnis, Ihr Ebenbild herbeizurufen.
1: Na, dann sind Sie eine wahrhaft artige Satanikerin.
2: Das mag sein.
1: Das ist hübsch. Nun aber, ich bitte Sie, hören Sie mich an und erweisen Sie mir einen Dienst, meine teure Hyacinth, indem Sie mir antworten. Sie kennen den Domherrn Dockre. Nun ja. Aber wer ist dieser Mensch, von dem ich beständig sprechen höre?
2: Docre ist ein höflicher, gelehrter, wohlerzogener Mensch. Er ist der Beichtvater einer königlichen Hoheit gewesen. Und er würde sicher Bischof sein, wenn er den Priesterstand nicht verlassen hätte.
1: Aber Sie kennen ihn doch persönlich.
2: Ja, ich habe ihn sogar zum Beichtvater gehabt.
1: Dann ist es nicht möglich, dass Sie nicht wissen, was Sie über ihn denken sollen.
2: Das ist in der Tat anzunehmen.
1: Schließlich verbringen Sie
2: unnütz Zeit. Was wollen Sie genau erfahren?
1: Alles das, was Sie mir wohl anzuvertrauen wünschten. Ist er jung, schön oder hässlich, arm oder reich? Er ist 40 Jahre alt, eine ansehnliche Person
2: und gibt viel Geld aus.
1: Glauben Sie, dass er sich den Hexereien hingibt, dass er schwarze Messe hält? Das ist wohl möglich. Ich danke Ihnen für Ihre Gunst, mir zu antworten. Ich fühle, dass ich Missbrauch treibe, doch eine letzte Frage... Verzeihen Sie mir, Sie so in Ihre Verschanzungen zu nötigen, Ihnen die Worte so wie mit einer Zange zu entreißen, kann ich selbst ganz und gar indiskret sein. Würden Sie kein Mittel kennen, das mir gestatten würde, den Domherrn Docre in Person zu sehen?
2: Er ist in Niem.
1: Verzeihung, er ist für den Augenblick in Paris.
2: Ah, Sie wissen das. Nun, wenn ich dieses Mittel kennte, würde ich es Ihnen nicht mitteilen, seien Sie dessen sicher. Es würde für Sie nicht gut sein, diesen Priester zu besuchen.
1: Sie gestehen also, dass er gefährlich ist.
2: Ich gestehe nicht, noch leugne ich. Ich sage einfach, dass Sie nichts mit diesem Priester zu tun haben.
1: Doch, ja. Ich habe ihn um Auskünfte für mein Buch über den Satanismus zu fragen.
2: Sie werden sie sich auf eine andere
1: Weise verschaffen.
2: Übrigens hat mein Mann jede Beziehung zu diesem Mann, der ihn erschreckt, abgebrochen. Er kommt nun nicht mehr wie früher zu uns.
1: Das würde kein Grund sein. Für was? Für nichts. Dafür, dass Sie ihn keineswegs besuchen.
2: Mein Gott, wie ich aussehe.
1: Wann werde ich Sie sehen?
2: Ich werde nicht mehr kommen.
1: Nun, Sie wissen wohl, dass ich Sie wie eine gute Freundin liebe. Sagen Sie, wann werden Sie kommen?
2: Übermorgen, sofern Sie das nicht in Ungelegenheit bringt. Und träumen Sie nicht von dem Domherrn
3: Dacre. Sie kreuzte ruhig die Beine dass dich der Teufel hole mit deinen Heimlichkeiten. Er umarmte sie, liebkoste sie.
2: Ich höre dich doch schließlich schreien.
3: Durtal schickte sich an zu lachen. Er blickte sie an. Sie war bleich, und ihre wie von Rauch erfüllten Augen zuckten. Er blieb ein wenig verwirrt durch den dumpfen, traurigen Ton ihrer Stimme. Sie seufzte und ging ihn verdutzt zurücklassend. Ein über das andere Mal fragte er sich, in was für einen Schmutzhaufen das Leben dieser Frau versunken war. Es läutete sanft. Frau Chantelouve trat ein. Sie erklärte, dass sie nur zwei Minuten bleibe, da sie einen Wagen unten hätte. Und sie übergab ihm ein Papier, das er entfaltete.
2: Das ist für diesen Abend. Ich werde sie um neun Uhr abholen. Schreiben Sie mir zuerst einen Brief, der beiläufig in diesen Ausdrücken abgefasst ist. Ich gestehe, dass alles das, was ich über die Schwarze Messe, über den Priester, der sie zelebriert, über den Ort, wo ich dabei zu assistieren, vorgegeben habe, über die angeblichen Personen, die ich dabei vorfand, gesagt und geschrieben habe, die reine Erfindung ist. Ich versichere, dass ich alle diese Erzählungen erfunden habe, dass folglich alles das, was ich erzählt habe, falsch ist.
1: Er misstraut mir wohl sehr, ihr dummer Herr. Kein Wunder, Sie schreiben Bücher.
3: Und wenn ich mich weigere?
2: Dann werden Sie der schwarzen Messe nicht beiwohnen.
3: Seine Neugierde war lebhafter als seine Abneigung. Er setzte das Schreiben auf. Und in welcher Gasse geht diese Zeremonie vor sich?
2: In der Rue Olivier de Serres. In der Nähe Rue de Vaugirard, Ganz oben.
1: Und da wohnt auch der Docre.
2: Nein, wir gehen in ein Privathaus, das einer seiner Freundinnen gehört. Überdies, wenn Sie so gütig sind, werden Sie zu einem anderen Augenblick auf Ihr Verhör zurückkommen, denn ich habe es eilig und verschwinde. Um neun, nicht wahr? Sind Sie bereit?
3: Er hatte kaum noch Zeit, Sie zu umarmen, da war sie schon fort. Endlich! Ich hatte schon Nachrichten über das Inkubat und die Behexung.
1: Es blieb mir nur noch die schwarze Messe übrig zu erkennen, um über den Satanismus ganz auf dem Laufenden zu sein, so wie er in unseren Tagen zur Ausübung kommt, und ich werde sie sehen. Ich will wohl gehängt werden, wenn ich arg wöhnte, dass Paris ähnliche Heimlichkeiten verbarg, und wie die Sachen sich anziehen und verbinden. Ich musste mich mit Gilles de Rê und dem Diabolismus des Mittelalters beschäftigen, damit mir der heutige Diabolismus gezeigt
3: würde. Desarmier unterbrach Durtals Reflexionen durch einen Zug an der Glocke. Eingenommen von der Idee der Schwarzen Messe, konnte Durtal nicht schweigen und gestand, dass er diesen Abend einer beiwohnen sollte, und angesichts der überraschten Miene von Desermier fügte er hinzu, dass er Stillschweigen versprochen hätte und für den Augenblick davon nicht mehr erzählen könne. Sie fuhren in einem Fiaker hin und her gerüttelt die Rue de Vaugirard hinauf. Frau Chantelouve hatte sich in die Ecke gelehnt und sprach kein Wort. Durtal blickte sie an, als da sie vor einer Laterne vorüberkamen, ein kurzer Schimmer einfiel und über ihren Schleier huschte. Sie schien ihm aufgeregt und nervös unter dem stummen Äußeren. Er nahm sie bei der Hand, die sie nicht zurückzog, aber er fühlte sie eisig unter ihrem Handschuh, und ihre blonden Haare erschienen ihm an diesem Abend in Aufruhr, weniger fein als gewöhnlich. Die Straße dehnte sich endlos, Verlassen und so schlecht gepflastert, dass die Achsen des Wagens bei jedem Schritt kreischten. Sie war durch die Gasflammen kaum erhellt. Endlich bog das Fuhrwerk jäh yeah in eine dunkle Gasse ein und hielt. Hyacinthe stieg aus.
2: Hier ist es.
3: Sie läutete. Der Gucker öffnete sich. Sie hob ihren Schleier. Ein Laternenstrahl traf ihr Gesicht. Die Tür verschwand ohne Geräusch. Sie gelangten in einen Garten. Dürthal musterte die Frau mit der Laterne. Er blickte unter einer Kapuze graue gelockte Haare und ein zerrüttetes und altes Gesicht. Er folgte Hürsind, die die dunkle und nach Buchs riechende Allee durchschritt, bis zur Vortreppe eines Gebäudes. Sie war wie zu Hause, stieß die Tür auf und ließ ihre Absätze über die Steine klappern. Sie kamen in einen Hof und blieben vor einem alten Haus stehen. Sie läutete. Ein kleiner Mensch erschien, fragte nach dem Befinden. Sie schritt vorbei, indem sie ihn grüßte. Durtal streifte ein stark animalisches Gesicht, klebrige Augen, von Schminke kreidige Wangen, bemalte Lippen. Und er dachte, dass er in ein Nest voll Sodomiten gefallen wäre. Sie zuckte mit den Achseln und öffnete eine Tür. Sie waren in einer Kapelle mit niedriger Decke, durchzogen mit von Pech besudelten Balken, mit Fenstern hinter großen Vorhängen versteckt und rissigen und farblosen Mauern. Durtal wich gleich bei den ersten Schritten zurück von den Öffnungen des russischen Ofens, schnaubten Winde, ein abscheulicher Geruch von Feuchtigkeit, Schimmel, frischem Rauch, Durch den beißenden Gestank einer Lauge von Harz und verbrannten Blättern verschlimmert, presste ihm die Gurgel zusammen. Er tappte im Finsteren vorwärts und durchforschte diese Kapelle, die Altarlampen in ihren Gehängen von vergoldeter Bronze und rosafarbenem Glas kaum erhellten. Hier sind gab ihm ein Zeichen, sich zu setzen und ging zu einer Gruppe von Personen, die sich auf einem Divan in einer Ecke im Dunkel niedergelassen hatten. Unangenehm berührt davon so beiseite gestellt zu werden, bemerkte Dürteil, dass es unter diesen Anwesenden sehr wenige Männer und viele Frauen gab. Vergeblich mühte er sich ab, ihre Züge zu unterscheiden. Ihre Unterhaltung schien ängstlich und schwer.
1: Saverlat Satan macht keine Miene, seinen getreuen Glück zu spenden.
3: Ein rot gekleideter Chorknabe zündete eine Reihe von Kerzen an. Darauf erschien der Altar. Ein Altar einer gewöhnlichen Kirche, von einem Tabernakel überragt, über dem sich ein höhnisch-schändlicher Christus emporstreckte. Man hatte ihm das Haupt aufgerichtet, den Hals verlängert und auf die Wangen gemalte Falten verwandelten sein schmerzvolles Antlitz in eine durch gemeines Lachen entstellte Grimasse. Er war nackt und anstelle des Leintuchs, das sonst seine Hüften bedeckte, schoss aus einem Büschel von Haaren der unreine Teil des Mannes in Erregung auf. Vor dem Tabernakel war ein Kelch mit einer Patene bedeckt aufgestellt. Der Kurknabe glättete mit seinen Händen das Altartuch, wiegte sich in den Hüften, erhob sich auf einem Fuß wie um davon zu fliegen und spielte den Kerubim unter dem Vorwand, die schwarzen Kerzen zu erreichen, deren stechender und pechiger Geruch jetzt zu den erstickenden Verpestungen dieses Gemachs dazukam. Hierauf zeigte sich ein anderer, noch abscheulicherer Chorknabe. Abgemergelt, hohl vom Husten, durch rote und weiße Fettschminke nachgebessert, hinkte er leicht, indem er vor sich her sang. Er näherte sich drei Füßen, die den Altar flankierten, er schaufelte die in der Asche glühende Kohlenglut um und warf Stücke von Harz und Blättern darüber. »Ich...« ich ersticke. Der Geruch dieser Räucherpfannen ist
1: unerträglich.
2: Sie werden sich in einigen Sekunden daran gewöhnen.
1: Aber was verbrennen Sie da, dass das so stinkt?
2: Raute Blätter von Bilsenkraut und dem Stechapfel, von trockenen Solanen und der Myrrhe. Das sind die dem Teufel, unserem Herrn, angenehmen Düfte.
3: Sie sagte das mit der gutturalen Stimme, die sie zu gewissen Augenblicken im Bett hatte. Er musterte sie. Sie war bleich, der Mund war zusammengepresst, die feuchten Augen zuckten. Von zwei Chorknaben begleitet, bedeckt mit einer scharlachfarbenen Mütze, über die sich zwei Ochsenhörner in rotem Stoff erhoben, trat der Domherr ein. Er war groß, sein Oberkörper schlecht gebaut. Die freie Stirn setzte sich ohne Krümmung in einer geraden Nase fort. Die Lippen, die Wangen waren borstig von diesen harten und starken Haaren, die die alten Priester besitzen, die sich lange Zeit rasiert haben. Die Züge waren verwittert und grob, die Augen, apfelkernförmig, klein, schwarz, gegen die Nase zu gepresst, phosphoreszierten. Alles zusammengenommen war seine Physiognomie böse und unruhig, aber energisch. Er neigte sich feierlich vor dem Altar, bestieg die Stufen und begann die Messe.
0: Ich in meiner Eigenschaft als Priester zwinge, ob du willst oder nicht, in diese Hostie herabzusteigen, in diesem Brot Fleisch zu wählen. Seit dem Tag, wo du die gesamten Eingeweide einer Jungfrau verließest, hast du deinen Verpflichtungen entgegengehandelt. Jahrhunderte haben in deiner Erwartung geschlucht. Flüchtiger Gott, stummer und du, hast nichts du solltest die Menschen befreien. Du solltest in deiner Glorie erscheinen und verschläfst dich. Geh, lüge, lüge, sage, lüge dem Elenden, sage dem Elenden, der dich hütet. Hoffe, Dulde, Beleide, Beleide, das Hospital der Seelen wird dich empfangen. Der Himmel öffnet sich, der Verwalter unserer Tränen, du weißt wohl, dass die der Engel sich von deiner Freundlichkeit flachen. Du solltest der Vermittler unserer Klagen sein. Du solltest sie bei dem Vater einführen. Und du hast nichts getan. Weil ohne Zweifel diese Fürbitte deinen Schlaf von seliger und übersättigter Ewigkeit störte. Du hast die Schwachheit unter der Presse des Anzio fallen gesehen. Du hast diese Armut vergessen. Du hast das Stöhnen der durch Hungersnöte zitternden nicht mehr Vernommen, der für ein wenig Brot aufgeschlitzten Frauen. Und du hast durch das Amt deiner Simone, durch die Vorsteher deines Handels, verzögernde Entschuldigungen, Gott, der geschieht, Versprechen antworten lassen. Durch deine Päpste, du dessen unglaubliche Roheit das Leben erzeugt und es ein Auferlegst, gegen du zu verdammen wagst. Im Namen, man weiß nicht, welcher Herz deiner unverschämten Blüten zu strafen, strafen wagst. auf deine Kraft, man weiß nicht, welcher Klausel, deine Klausel auf deine Dornen zu einem unsühnbaren Verbrechen zu bringen. »Einmal dein schmerzhaftes Blut von dem Rand deiner trockenen Erde fließen zu lassen, er indem wir der Ruhe deines Leibes Gewalt antun. Dann er er der großen Last. Faulpelz von König, Feigling von Gott!«
3: Durtal sah, dass er unter den Messgewändern nackt war. Seine von den befestigten Strumpfbändern emporgedrängte Haut erschien über seinen schwarzen Strümpfen. Das Messgewand hatte die gewöhnliche Form der Messgewänder, aber es war von dem düsteren Rot des vertrockneten Blutes und in der Mitte zeigte in einem Dreieck, um welches sich eine Vegetation von zeitlosen Sadebäumen, Berberitzen und Wolfsmilch rankte, ein schwarzer Bock. Aufrecht seine Hörner.
0: Herr der Ärgernisse, du oh, rettest die Ehre der Familie, Familie der, Wohltaten, der Wohltaten des Verbrüchten durch Missgeboten der Infigurster der mächtigen Sünden und der großen Laster. Denn die Befrucht der Du bist es, rings, in den wir verehren. Vernünftiger Gott geboten, bei. <lacht> Herr der Verundigkeiten wurde Gebutscht Abrechner der Erniedrigungen, Verzinser alten Hassen. die du allein befruchtest das, das Gehirn des Menschen. Dass die Ungerechtigkeit zugrunde richtet. zu Hoffnung der Mann war, Stimmt's, die Mutter. Angst der Taubenmutter schaffte Tau- Verkauf. War. Probenkeuscher Läden, Wagen und Verworfen, der schäumenden, nervösen Welt, Bleiturm der hysterischen, blutbeflecktes Gefäß der Notzüchter.
3: Durtal hörte diesen Schwall von Gotteslästerungen und Verhöhnungen. Die Frechheit dieses Priesters verblüffte ihn. Ein Schweigen folgte diesem Geschrei. Die Kapelle dampfte in dem dichten Nebel der Rauchfässer. Die bisher schweigsamen Frauen wurden erregt, als der Domherr, der den Altar wieder bestiegen hatte, sich gegen sie wandte und sie mit einer großen Geste der linken Hand segnete. Plötzlich schüttelten die Chorknaben Schellen. Das war wie ein Signal. Niedergefallene Frauen wälzten sich auf den Teppichen. Die eine schien durch eine Feder bewegt. Sie warf sich auf den Bauch und strampelte mit den Füßen in der Luft. Eine andere, plötzlich von einem abscheulichen Schielen befallen, gluckste. Eine andere aufgedunsen Bleifarben, die Pupillen erweitert, verdrehte sich den Kopf auf den Schultern, richtete ihn mit einem ungestümen Schnellen wieder auf und hackte sich röchelnd mit ihren Nägeln in die Kehle. Noch eine andere, auf den Lenden ausgestreckt, löste ihre Röcke, zeigte einen nackten, aufgeblähten, ungeheuren Bauch. Hierauf drehte sie sich unter grässlichen Grimassen und streckte, ohne sie zurückziehen zu können, eine weiße, zerrissene Zunge aus einem blutigen, von roten Zähnen zernagten Mund. Gleich erhob sich Dürtal, um besser zu sehen, und deutlich hörte und erblickte er den Domherrn Docre. Dieser betrachtete den Christus, der sich über dem Tabernakel erhob, und mit ausgebreiteten Händen stieß er fürchterliche Beschimpfungen aus, schrie er mit aller Kraft Schimpfworte eines betrunkenen Kutschers. Einer der Chorknaben kniete vor ihm nieder, indem er dem Altar den Rücken kehrte. Ein Schauer durchlief den Rücken des Priesters in einer feierlichen Tonart, aber mit einer schwankenden Stimme sagte er "Hoc est enim corpus meum«. Hierauf machte er, anstatt sich nach der Konsekration vor dem kostbaren Leib niederzuknien, Front gegen die Anwesenden und erschien aufgeschwollen, verstört, vom Schweiß triefend. Er schwankte zwischen den beiden Chorknaben, die, indem sie sein Messgewand hoben, seinen nackten Bauch zeigten und fassten, während die Hostie, die er vor sich hertrug, verletzt und besudelt auf die Stufen sprang. Hierauf fühlte sich Dürthal erzittern, denn ein Sturm von Narrheit erschütterte den Saal. Die Aura der großen Hysterie folgte dem Sakrileg und krümmte die Weiber. Während die Kurknaben die Nacktheit des Pontifex beräucherten, stürzten sich die Weiber über das heilige Brot und platt auf dem Bauch, zerkratzten sie es am Fuße des Altars, entrissen feuchte Teilchen und aßen diesen göttlichen Schmutz. Eine Alte raufte sich die Haare, sprang auf, drehte sich um sich selbst herum, beugte sich, hielt sich nur mehr auf einem Fuß und schlug bei einem jungen Mädchen nieder, das längs der Mauer geduckt in Zuckungen knirschte, blasigen Schaum geiferte und weinend entsetzliche Gotteslästerungen ausstieß. Und Durtal sah entsetzt in dem Rauch wie durch einen Nebel die roten Hörner des Dockre, der jetzt sitzend vor Wut schäumte, die ungesäuerten Brote kaute, sie wieder ausspie und davon an die Frauen verteilte. Und sie rissen sie an sich, indem sie dabei wie die Hirsche rührten oder sie stürzten sich übereinander, um sie zu schänden. Das war ein erbittertes Gefängnisspital, eine ungeheuerliche Badstube von Dirnen und Narren. Während dann die Chorknaben sich mit den Männern verbanden und die Hausherrin mit geschürztem Rock auf den Altar stieg, mit einer Hand den Leib des Christus packte und mit der anderen den Kelch zwischen seine nackten Beine hielt, krümmte sich plötzlich im Hintergrunde der Kapelle ein Mädchen im Schatten vorwärts, und heulte schauerlich wie eine Hündin. Erschöpft vor Ekel, halb erstickt, wollte Durtal fliehen. Er suchte Hyacinth, doch sie war nicht mehr da. Er bemerkte sie endlich bei dem Domherrn. Die Teppiche aus verschlungenen Körpern überschreitend näherte er sich ihr. Mit zitternden Nüstern atmete sie die Ausdünstungen der Gerüche und der Paare. »So kommen Sie doch endlich!« Sie schien zu erwachen, war einen Augenblick lang unschlüssig. Doch dann folgte sie ihm, ohne etwas zu erwidern. Er befreite sich von den Weibern, die mit zum Beißen bereiten Zähnen herankamen. Er schob Frau Chantelouve zur Tür, überschritt den Hof, das Vorhaus, und da die Loge des Pförtners leer war, zog er an der Schnur und befand sich auf der Straße. Da hielt er an und atmete aus voller Brust Windstöße. Hyacinth lehnte sich unbeweglich in die Ferne verloren an eine Mauer. Er sah sie an. Gestehen Sie, dass Sie am liebsten zurückkehren würden?
2: Nein, aber diese Szenen brechen mich. Ich bin betäubt, ich brauche ein Glas Wasser, um mich zu erholen.
3: Und sie schritt die Straße zurück und ging rechts, indem sie sich auf ihn stützte, zu dem Weinhändler, dessen Laden geöffnet war. Es war ein elendes Winkelwerk, ein kleiner Saal mit Tischen und Holzbänken, einem Schanktisch aus Zink und violetten Schleifkannen, vom Plafond eine Gasflamme in U-Form. Zwei Arbeiter spielten Karten, Sie wandten sich um und lachten. Der Wirt nahm seine kurze Pfeife aus dem Mund und spuckte in den Sand. Er schien keineswegs überrascht, diese elegante Frau in seiner Spelunke zu sehen. Durtal, der ihn beobachtete, glaubte selbst, ein zwischen der Frau Chantelouve und ihm gewechseltes Augenzwinkern aufzufangen. Er zündete eine Kerze an. Aber sie war schon in ein Zimmer eingetreten mit abgerissenen Tapeten. Muffelnd, bedeckt mit Bildern illustrierter Zeitschriften, die mit Haarnadeln festgehalten waren. Gepflastert mit holprigen, von Vertiefungen ausgehüllten Platten. Möbliert mit einer Art Himmelbett und ohne Vorhänge, einem abgeschlagenen Nachttopf, einem Kübel und zwei Sesseln. Der Mann brachte ein Fläschchen Schnaps, Zucker, eine Wasserflasche, Gläser, dann ging er hinunter. Hierauf umschlang sie Dürteil, die Augen wirr und umschattet. Nicht doch, ich habe genug von dem allen. Ihr Mann erwartet sie. Sie hörte nicht auf ihn. Sie zog sich aus, warf ihr Kleid auf die Erde, ihre Röcke, warf sich auf das große, abscheuliche Bett und rieb sich, die Augen außer sich, das Rückgrat auf dem harten Gewebe des Betttuches.
2: »Ich begehre dich so.«
3: Schließlich bemächtigte sie sich seiner und entdeckte ihm Schändlichkeiten, die er selbst von ihr nicht argwöhnte und die sie mit geiler Wut würzte. Als er sich für einen Moment zurückziehen konnte, erbebte er. Auf dem Bett lagen Bruchstücke einer Hostie. Während sie sich schweigend und verwirrt ankleidete, setzte er sich auf einen Sessel. Der Gestank dieses Zimmers machte ihn ohnmächtig. Dazu betrübte ihn dieser Gottesfrevel, an dem er, ohne es zu wollen, teilgenommen hatte.
1: Nein, entschieden. Ich habe mich zu viel im Schmutz gewälzt. Das muss ein Ende haben. Die Gelegenheit ist günstig, um
3: mit dieser Kreatur zu brechen. Unten in der Schenke musste er sich noch dem Grinsen der Arbeiter unterziehen. Er zahlte, ohne sein Rückgeld abzuwarten. Als sie die Rue de Vaugirard erreichten, rief er einen Wagen. Sie fuhren, ohne sich anzublicken, in ihre Gedanken verloren. Auf bald? Nein. Welche Brücke
1: könnte es zwischen uns noch geben? Nein. Sie wollen alles und ich will nichts. Besser ist es also zu brechen, und dann nach diesem Diesem Abend, nein. Begreifen Sie doch, begreifen Sie doch,
3: bitte. Nein. Er gab dem Kutscher seine Adresse und vergrub sich in der Tiefe des Wagens.
1: Zutiefst da drüben
2: von Joris Karl Heusmanns, Teil 2 Dokre. Mit Melika Vorrutan, Jens Harzer, Ulrich Nöten, Udo Schenk und Joachim Witt. Komposition Franz Hautzinger. Ton und Technik Boris Wilsdorf. Bearbeitung und Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2018.
1: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
4: Ja, sehr.
1: Hörspiele und Medienkunst.
0: Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter
3: hörspielpool.de.